0: Teidän mun Haluaisitko avata vähän tätä? Esimerkiksi toi hohto. Joo. Kun sinulla on kuitenkin ideana se, että sinulla on keskikäinen heppu, joka sit raahaa perheensä johonkin kuuseen ja alkaa nistiä niitä. Niin miten sä käsittelet rahohuolia tämän, tämän leffan kautta? Mä en se niinku aukee mulle.
1: Tervetuloa maata näkyvissä podcastien pariin. Tänään kolmas podcasti luvassa. Meikäläisin nimi on Emil ja tässä mun kanssa on Toni tekemässä tätä podcastia. Tänään puhutaan kauhuelokuvista, kauhusta. Mitä kaikkea se voi meille tarjota? Voiko se tarjota
0: meille mitään? Tällaisia kysymyksiä kysellään. Mitä Toni saat mieltä näistä? Nämä on mielenkiintoisia kysymyksiä. Ja tässä aamutuimaa vähän sille. Pää pikkusen jumissa, mutta eiköhän tästä vielä hyvä tule. Mä luulen, että leffat on on semmoinen juttu, joka monia kiinnostaa. Mutta mun täytyy kyllä myös myöntää, että niin kuin me siinä introjaksossa puhuttiin vähän kauhuleffoista, kun me esiteltiin tätä jaksoa, että se on vähän semmoinen, että Esiteltiin kauhulla tätä jaksoa. <tos> <tos> se on vähän semmoinen, että mä en ole ikinä oikein itse niinku saanut mitään kauhuleffoista. Se on ollut enemmän ehkä semmoinen, että miksi mä kattoisin tätä, se kysymys. Se ole
1: koskaan <tos> niinku päässyt siihen juttuun
0: sisälle? Mä, se voi Mut olla. toisaalta mulla on kyllä ihan sam... mä en ole kans koskaan niinku syttynyt kauhuelokuville. <tos> Tiedätkö me että kun meillä on täällä tänään tällainen huippuvieras Jussi Käärmerantani. Hei, tervetuloa Jussi. Tervetuloa. Kiitoksia. osaisiko sä avata vähän meille tätä hetken päästä, mutta lähdetään siitä,
2: hei, Jussi, mikä sun lempileffa äh, Mulla on moli, monia eri, eri äh, lempileffoja ja se riippuu ihan tyylistä. Äh, Yksi mun suosikkielokuvia on vuosia ollut jo niinkin yksinkertainen ja tuntematon elokuva kuin Mel Gibsonin Ransom, Lunnaat. Se tuli joskus 90-luvun puolivälissä. Ihan tämmöinen puhdas panttivanki, äh, rikostrilleri. Äh, sitten Matrix on, on hirveän hyvä äh, koko trilogia. Ja, sitten totta kai, kun mennään, mennään tämmöisiin tarinoihin, jotka on otettu myös ruudulle, niin sitten tulee, tulee myös Stephen Kingin tukikohta. Kirjana ehkä vielä huikeampi kuin minisarjana, mutta toimii myös ruudulla. Entä mikä genre on se, että jos, jos, jos olisi niin
1: yksi genre täytyisi valita, mitä kattoisi koko mikä se genre olisi?
2: En, en varmaan lähti, sit mä lopettaisin kokonaan katsomisen, jos mä joutasin tyytymään yhteen, koska mä saan ihan, ihan eri juttuja esimerkiksi jostain äh, historiallisista draamoista, kuin mitä mä saan, kun mä menen Avengers Endgamea tai jos mä katson jotain Boogeymania. Tää, niin niistä saa kaikista erityyppisiä asioita. Et jos mun pitäisi loppuikä katsoa vain yhtä genreä, niin varmaan lopettaisiin kattomisen kokonaan. Kävit muuten kattomassa Endgamein elokuvissa? Kävin. <laughs> Joo, mä kävin kanssa. Ää, <laughs> ehdottomasti.
0: Ja. Emil, mikä on sun lempileffa?
1: No vitsi, toi on kyllä oikeasti aika paha. Siis, tuota, mulla ei ehkä ole sellaista niinku yhtä lempielokuvaa. No viimeisin, mikä mä oon kattonut, niin siis tuota, oma elämän kerta. Steve Jobsista, ja Stevia esitti siis toi Aston Kutcher. Se oli, aika, se oli aika hieno mun mielestä. Se kertoo jotain niinku, aika hienoa mun mielestä
0: ja se on sit sit Toni sulla? Mun täytyy sanoa, että se on jäänyt mulla jotenkin vahvana mieleen. Sellainen sotaleffa kuin sit 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 mutta se oli sit sit puhutteleva.
2: sit sit sit
0: Siis mä oon... Kauhean puhutteleva. <tos> <tos> <tos>
1: ei ollut viimeinen kerta, kun heitin
0: tässä podcastissa. <tos> se, se. Siis, siinä on ideana just se, että siinä on tämmöinen uskovainen adventisti nuori mies, joka haluaa kantaa kortensa kekoon maansa puolesta, mutta ei niin halua tarttua aseisiin. Ja sit se menee sinne armeijakoulutukseen ja sitä ja morkataan siellä ja... Sitten lopulta siinä käy niin, että se onkin se tyyppi, joka pelastaa sieltä vihollislinjojen takaa aivan tajuttoman määrän porukkaa ihan yksin ja rehaa niitä sinne hoidettavaksi. Ja sitten siinä, se oli jotenkin tosi siisti, kun oli leffateatterissa katsoa sitä, niin siinä lopussa oli tämän tyypin haastattelu. Siis silleen, että miten se on sen, kun se oli tositapahtumiin perustuva leffa ja miten se meni ja mitä siinä tapahtui ja sellainen lyhyt, Lyhyt pätkä siitä, kun sitä kaveria itseensä haastateltiin. Se, se, oli, se jäi kyllä tosi vahvasti mieleen, se elokuva. Ja se oli leffana ihan törkeä hyvä mun mielestä.
1: Jussi, mikä takia me seurataan kauhua?
2: Ö, yksi on varmasti se, mikä, mikä on se kaikkein ilmiselvin, että myös samasta syystä, kun lapset menee Särkänniemässä tai Linnanmäessä kummitusjunaa, että halutaan porukalla mennä tekemään jotain sellaista, mistä saa sellaista yhteenkuuluvuuden tunnetta ja jonka jälkeen voi sanoa, että vitsi, että tämäkin on tullut koettua. Se on se kaikkein ehkä ilmiselvin vastaus tuohon kysymykseen, mutta sitten on valtava määrä muita syitä, mitkä liittyy ehkä elämän tilanteeseen tai niihin haasteisiin mitä ihmisellä elämässä on ja kauhuelokuva parhaimmillaan pystyy antamaan niinku tukea tai, tai sellaista samaistumisen kohdetta ää, niihin tilanteisiin.
0: Kyllä. No mitä on mitä siitä kauhuleffasta voi niin kun oppia. Kun mun täytyy sanoa että tässä niin ennemmin Ennen, tai me jutskattiin tässä ennen nauhoitusta pikkusen ja mulla on ollut aina just se asenne niin kauhulefoihin enemmän, että ei vitsi, että miksi mä niin kuin kattoisin tätä, että kun se alkaa vaan niin ahistaa ja mörköjä hyppii sieltä ja täältä ja sitten ne jää jylläämään tonne takaraivoon ja sitten he hetken päästä ei uskalla itse kävellä edes pimeää käytävää pitkin, kun tulee kauhuleffan jutut mieleen, että joku mörkö hyppää jostakin nurkan takaa ja huutaa, että pöö. Ja sitten tavallaan niin kuin... todella viantomia kauhuelakuvia. Toi Puhu jostain pienestä tytöstä, jolloin
1: hiukset naama edessä, jolloin on joku verinen veitsi, mutta... Joo,
0: mutta just tämä, että kun mulla on ollut jotenkin sellainen, että mä Mä en ole oikein löytänyt niistä mitään semmoista rakentavaa, mutta Jussilla on ilmeisesti tässä vähän semmoista erilaista näkökulmaa. Sä löydät sieltä semmoisia hienoja syvällisiä juttuja. Haluatko kertoa vähän niistä?
2: No tässä siis sekä tässä podcastissa että sitten mun kanavassa tulee aikamoinen läjä spoilereita, että tässä vaiheessa varoitus siitä. Mä haluaisin sut katsomaan semmoisen elokuvan kuin bukiman, eli käytännössä Mörkö. Joka, ja se, si, siinä on kaikki kohdallaan. Siinä, siis, siinä on ihan kaikki, mitä mä kauhulta toivon. Ehkä, ehkä muutama yksityiskohtaa lukua, mutta huikea elokuva. Se lähtee just siitä tilanteesta, että siellä on lapsi, on lapsi on normaali ilta. Lapsi on peloissaan sängyssä eikä oikein uskaa mennä nukkumaan, kun isä on kertonut joku mörköjutun. Ja sitten... Äiti, äiti sättiin tätä isää, että minkä takia tämmöisen jutun olet mennyt kertomaan, että nyt meidät rauhoittaa sitä poikaa. No sitten se isä menee sinne, kaikki tietävä isä Elke, ja, ja katsoo, että no niin, että mörötkö jännittää. Että tarkistetaan nyt tämä huone ja vielä tuo vaatehuonekin, että onko mörköä missään. Ei ole sängyn alla, ei ole tämän tuolin takana, eikä ole täällä, ää, täällä vaatehuoneessakaan. Se, se on kääntynyt niin poispäin siitä vaatehuoneesta, jonka se on just tarkistanut, että ei ole mörköä täällä. Sitten sieltä tulee mörkö, vie isän sinne vaatehuoneeseen, oi kiinni, ja isä ei tämän jälkeen Sitten se hyppää siitä niin, ä, parikymmentä vuotta eteenpäin. Ja se, se tulee niin puskista. Ja se, se, elo, kauhuelokuvissa, jos mua joku häiritsee, niin on se semmonen, ä, liiallinen väkivalta tai väkivallan nostaminen keskiöön tai sen, sen ihannointi tai semmoinen, että et tulkaa katsomaan tätä kauhean elokuvaa, koska tässä on paljon verta ja suolen pätkiä. Niin tuossa elokuvassa on, on hirveän vähän verta, että kaikki, kaikki mitä tapahtuu, niin on, on oikeastaan semmoista ää, yllätyksellisyyttä ja semmoista painostavaa tunnelmaa. Ja sitten kun kun se parikymmentä vuotta on mennyt, seurataan sitä, että kun tämä lapsi, joka on menettänyt isänsä, niin niin miten miten se lähtee purkamaan omia lapsuuden traumojaan ja niitä pelkoja, mitkä sillä on ollut lapsuudesta asti. Ja sitten kun kun päästään elokuvan loppuun, niin se mörkö kukistetaan, mutta sitä ei kukisteta millään ihme, ihme loitsuilla tai, tai sellaisilla taikatempuilla, tai sitä ei, sitä ei saada fyysiseen muotoon, että sitä voi kirveellä ruveta jahtaamaan, vaan se mörkö voitetaan sillä, että se nuori mies, ää, jolla on ollut pelkoja lapsesta lähtien, niin kohtaa kirjaimellisesti ne pelot. Ja sitten kun se mies on saanut kohdattua ne pelot, niin sen jälkeen se mörkö katoaa se elämästä, eikä ole enää mitään pelättävää. Niin on, tätä voi katsoa semmoisena, että hui, mörkö tulee ja vie vie ihmisiä, mutta sitä voi katsoa myös siltä, siltä kannalta, että tässä on henkilö, jolla on jotain pelkoja ja kun katsoja on katsonut se elokuvan, niin se huomaa, että kun ne omat pelot kohtaa, niin sen jälkeen se mörkö katoaa omasta elämästä. Se on niin yksi kauhuelokuvien positiivinen, koska kauhuelokuvia on myös hirveän huonoja. Mutta hyvän kauhuelokuvan yksi keskeinen merkki on se, että se pystyy opettamaan jotain tai tuomaan jotain ihmiselle. Ja tuossa Pukimänissä se omien pelkojen kohtaaminen ja sen merkitys ja sen hyöty tulee siitä elokuvasta hirveän hienosti esille.
0: Et sulla on tämmöinen niinku se symboliikka siellä takana ja se juoni ja tämmöinen se juonen kohtaaminen on ilmeisesti sulle se juttu näissä elokuvissa.
2: Joo, äh, symboliikka äh, suuressa osassa äh, elokuvi on symboliikkaa. Niin kuin mä sanoin, niin mulle... E- ei ole oikeastaan, tai on hankala löytää semmoista ihan ok kauhuelokuvaa. Et joku kauhuelokuva on tosi huono, että sitä ei kannata lähteä edes katsomaan, Tai se on tosi hyvä, vähän niin kuin vähän bukimanin tai Stephen Kingin tukikohdan kanssa. Et si- siinä on, on jotain, jotain sellaista opetusta, juoni on keskeisessä roolissa, äh, symboliikkaa löytyy. Äh, monessa kauhuelokuvassa on enemmän kuin vain se, mitä silmä paljastaa. Jos, jos tuota, tuli sellainen tuota, pahahajunen
1: katku tänne, niin se oli, se oli minä. Tuota, paljon, että mua alkoi jännittää niin paljon tuossa, kun Jussi, Jussi kuvassa tuota,
0: tätä juontaa. että äl- kiinni, että mikä, mikä. <laughs> Oliko ihan pakko, että olisi voinut pysyä salaisuudessa? Niin ei,
1: ei, ei, ei me niinku lähdetä valehtelemaan ollenkaan. Täällä. Kyllä me niinku paljastetaan kaikki, mitä täällä tapahtuu. Ei tässä nyt lähdetä niinku peittelemään mitään. Siis äh, sä kuvasit Kauhuleffan, Jussi... Toni, koitan nyt pysyä housuissa oikeasti. Eteenpäin. Tota, siis sä kuvasit Jussi Kauhuleffan parhaimmillaan tällaisessa niin terapeuttisessa kokemuksessa. Voiko se olla sitä?
2: Äh, voi. Se riippuu siitä, kuka sitä katsoo ja missä elämäntilanteessa ihminen on. Koska kaikki elokuvat ei ole terapeuttisia kaikille ihmisille. Ö, jos sä oot teini-ikäinen, niin sulle on terapeuttista katsoa ehkä elokuvaa Carrie. Jos sä oot keski-ikäinen, joka painii rahahuolten ja, ja ehkä perheongelmien kanssa, niin sä voit katsoa hohdon. Tai jos sulla on semmoinen semmoinen ajatus, että, että voi ei, että nyt yhteiskunta on toiminut jotenkin tosi väärin luontoa kohtaan, ää, niin sit sä voit katsoa vaikka Hitskokin linnut tai, tai M. Night Shyamalanin The
0: Mun täytyy sen avaa vähän, haluisit sä avata vähän tätä, esimerkiksi toi hohto, Joo. kun siinä on kuitenkin ideana se, että siinä on keskikäinen Heppu, joka sitten raahaa perheensä johonkin kuuseen ja alkaa nistiä niitä. Niin miten sä käsittelet rahohuolia tämän, tämän leffan kautta? Mä en usein
2: niinku mulle. Hohtohan lähtee liikkeelle siitä, että kolmehenkinen perhe on, tai niin, kolmehenkinen perhe on perheenä ottanut sellaisen syrjäisen hotellin ää, ää, omistajan, Ä, työtarjouksen vastaan, jossa, jossa ä, omistaja on sanonut, että talvi on tulossa. Tämä on ihan eristyksissä tämä hotelli. Me tarvitaan joku toimimaan taloudenhoitajana tai talonmiehenä täällä. Että pitäkää paikka. siistinä paikka, kunnossa lämpimänä. Katsokaa, ettei mitään erikoista tapahdu. N- ää, niin... Kaikki T- hyvät kauhellefät alkaa ääneen. Su- su- ei ei mitään erikoista <laughs>
1: nyt tässä. että jos, nyt syrjäsen
2: jos... <laughs> Jos kyse on. Hei,
1: y... älä mene sinne! Älä nyt ava sitä vaatekameraa!
2: Tolle Emil huutaa aina kesken kauhulepaa. Älä
0: mene sinne!
2: Kerran, kerran mä oon huutanut elokuvateatterissa. Se oli niin jälleen kerran Stephen Kingia. Ää, elokuva 1408, joka on sen ää, huo, hotellihuoneen numero, johon ää, reporteri menee tutkimaan, että onko tämä nyt, se tutkii kauhu, niinku kauhukertomuksia ja se menee itse paikan päälle ja niinpä se menee tämän huoneeseen 1408 ja sillon kaalta vahtuu sitten kaikkea jännää ja siinä on niin hyvä, se yleensä ne huomaa jo niinku pitkän matkan päästä ne ne kohdat, missä, missä ollaan ehkä ihan hiljaa ja tietää, että kohta tulee joku ja hyppää siihen ruudun eteen ja tulee pelä, peläytyskohtaus. Mutta siinä oli niin hyvä kohta. Ja sitä jännitti sitä yht, yhtä juttua siinä, että pääseekö se takaisin sieltä kielekkeeltä ja sitten sieltä tulee yhtäkkiä sieltä yhdessä ikkunasta semmoinen peläytys. Ja, ja ihan mainio, koska sitä ei nähnyt sitä peläytystä, niin sit, siinä vaiheessa mä... Hu, äh, huudahdi siellä elokuvateatterissa ja kävi kaveri jalkaan kiinni. Ja kahdesta alettiin katsoa sitä äh, siellä elokuvateatterissa. Niin. Se, oli, se oli hieno kokemus. Mutta jatkaks
0: vielä joo. Ja, jat- 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 se, oli, se oli pakko, pakko ja, ei, heittää ei, ei, vaan. Ei, kyllä, toi kyllä, oli niin ei, hyvä
2: toi huuto, huutoheitto. Uh, joo, eli ne on siellä, ne on ottanut sen työn vastaan, koska jollain tavalla uh, perheen rahaa täytyy saada. Ja uh, välillä vanhemmat joutuu tekemään sellaisia ratkaisuja, mitkä ei ole ehkä niitä kaikkein herkullisimpia tai helpoimpia. Ja samalla lailla tämä isä joutuu ottamaan sen, sen työpaikan vastaan, koska se ajatteli, että tämä miespäähenkilö on, on kirjailija, että nyt, nyt on mahdollisuus sit kirjoittaa sitä ä, uutta kirjaa siellä, siellä hotellin rauhassa, jossa ollaan aika lailla eristyksissä, että talven aikana sitten syntyy, syntyy uutta matskua. Ja, ja uuttamatskoa syntyä. <laughs> uuttamatskoa, hien, hieno romaanisyntyä. Jos, jos on pelkkää työtä eikä ollenkaan huvia, niin se tekee Jackistä tylsän pojan. Ä, jos mm-hmm. on, jos se, ne, jotka on nähnyt hohdon, niin tunnisti tuon lainauksen siitä. Ä, ä, eli välillä, jos... Jos on tämmöisiä työhuolia, rahahuolia, niin sit joutuu tekemään semmoisia ratkaisuja, jotka ei ole ehkä niitä kaikkein helpoimpia perheen kannalta, mutta kun, kun rahaa on saatava, niin rahaa on saatava. Se on, se on niin yksi, yksi osa ää, sen ää, päähenkilön huolista. Ja toinen on se, että se ei ihan hirveän hyvin pysty tai, oo, oo vuor- tai vuorovaikutus sen ja sen vaimon ja pojan kanssa. Ei ole millään kaikkein parhaalla tavalla. Ja lopussa, äh, lopussahan kirjaimellisesti tämä tää isä äh, sitten jahtaa, äh, jahtaa äh, vaimoa ja poikaansa siellä puutarhassa ja yrittää saada niin kosketusta, äh, vähän erilaista kosketusta kuin, <laughs> kuin yleensä, mutta yrittää saada kosketusta perheeseensä. Mutta tämmöiset symboliset jutut ei ole, ei ole niitä, joita joita me voitaisiin tai joita kannattaisi välttämättä hylätä, vaikka ne älyttömältä kuulostaakin. Mutta kun lähdetään liikkeelle perhe isästä, jolla on, on huolia siitä, että saako se työnsä tehtyä, eli saako se seuraava romaani kirjoitettu, ja jos se päättyy siihen, että ä, poika ja vaimo, joista, joihin hän on menettänyt kontaktiin, niin yrittää saavuttaa näitä, niin kyllä ne on sellaisia asioita, jotka joita mä luulen, että aika moni keski-ikäinen tunnistaa omasta elämästään.
0: Tämä oli jännä kuulla, kun itse on jotenkin vaikea saada tämmöisiä, niin kuin, ei, kun mä en ole osannut nähdä, nähdä niin kauhuleffoista tommosia puolia. Mm.
2: Se, on, se on helppo jättää huomiotta. Äh, mutta siis mun, mun onni on se, että mulla oli yksi kaveri lapsuudessa, Uh, nuoruudessa, joka, joka ymmärsi paljon enemmän symboliikasta kuin minä. Ja se avasi mulle erilaisia kertomuksia, se avasi uh, semmoisen elokuvan kuin Mulholland Drive, se avasi mulle sormusten herraa. Niin sitten kun niistä elokuvista on kuullut, että okei, okay, että tässä on tämmöistä symboliikkaa ja tämän, tämän kautta ne kirjat avautuu ihan eri tavalla. Niin sit sitä on helpompi lähteä sitä kaavaa etsimään myös muista elokuvista ja, ja huomaa. Ja silloin on mahdollista huomata, että vitsi, että sitä symboliikkaa onkin paljon muuallakin kuin vain siellä, mistä ensiksi sitä luulisi löytävänsä. Tuota, se siis symboliikan ystävä. Joo, kyllä.
1: Tuota, myös muualla kuin kauheelokuvissa?
2: joo. Ö, sieltä nyt ni- niitä löytyy, löytyy aika helposti. Ö, mä olen viime kesänä mä opetin sarjakuvista ja siitä, että mitä, mitä sellaista opetusta tai merkitystä kristitty voi löytää, löytää supersankarisarjakuvista. Niin kyllä sitä symboliikkaa on, on hankalasti määriteltävä sana, mutta kyllä sitä löytyy. Opetuksia ja symboliikkaa löytyy useammasta paikkaa, kuin mistä kuvittelisi.
1: Tota, ää, mainitsit jossain vaiheessa tossa, että, että on niin kauhuelokuvia, jotka on sun hyviä, ja sitten myös kauhuelokuvia, jotka on huonoja. Jotta ollaan puhuttu sun mielestä hyvistä kauhuelokuvista, niin
2: tota, mikä tekee kauhuelokuvista huonon? Äh, jos mä en ole kuullut siitä käytännössä. Si- <laughs> siis siis joo, äh, on tu, semmoista tusina kauhuu löytyy, enää ei ole videovuokraamoita, mistä pääsisi niin kauhuhyllylle, mutta sieltä jos, jos elokuva, elokuvas alkoi olemaan numeroit 4, 5 tai 6, niin sitten tietää, että okei, et tässä on jotain, jotain huonoa, tässä toistetaan sitä samaa kaavaa, että tässä ei ole mitään omaa perästä enää, vaan on ehkä löydetty joku... Ää, joku kertomus, joka on pelottanut, pelottanut ihmisiä ja sitten siihen on ehkä toiseen ja kolmanteen osaan lisätty vähän lisää verta ja suolenpätkiä ja sitten vähän vielä jotain yliluonnollista osin viisi ja kuusi, niin, niin tietää, että, että jos siinä ei ole jotain sellaista peräistä, niin, niin silloin, silloin kauhuelokuva todennäköisesti on huono. On paljon enemmän huonoja kauhuelokuvia kuin hyviä. Ja, ja jos se ei ole jostain syystä noussut uutiskynnyksen yli, niin sitten tietää, että se kauhuelokuva on todennäköisesti huono. Mutta jos se on on noussut uutiskynnyksen yli, niin silloin todennäköisesti, koska mulle henkilökohtaisesti on vaan tosi huonoja kauhuelokuvia ja sitten on tosi hyviä kauhuelokuvia. Ja jos jos se nousee uutiskynnyksen yli, niin sitten mä tietän, että siinä on jotain hyvää, ja silloin mä melkein pidän sitä tosi hyvänä. Mutta suurempi osa, jos mä en ole kuullut siitä, jos se ei ole jostain syystä, tai syystä tai toisesta noussut uutiskynnyksen yli, niin sitten mä tiedän, että se on sitä samaa ää, verellä ja väkivallalla ja yliluonnollisuuden leikkimistä, mitä kaikki muutkin, mutta jos siinä on jotain erikoista, niin silloin se voi olla tosi hyvä ja vaikuttava.
0: Joo, tästä tuli mieleen, kun...
2: Sä mainitsit
0: tuossa tommosen niinku kauhuleffojen yliluonnollisuuden. Mitä sä aattelet, aattelet, siitä kun mua itseä ehkä niinku kauhuleffoissa erityisesti häiritsee jotenkin se, että miten niinku, minkälaisen miten tavallaan pelko alkaa jotenkin saamaan minusta vähän semmoista otetta? Ja sitten toisaalta se, se nimenomaan tästä yliluonnollisuudesta se, että kun kauhuleffoissa monesti pyöritään myös tämmöisellä niin vähän tämmöisellä uskonnollisellakin akselilla, siis puhutaan tämmöisistä niin kuin jostain sielunvihollisista ja riivatuista ja miteliepiruja ja tällaisia, ja siellä on monesti sitten tämmöisiä, et kuulostunut yhtään niinku 200-vuotiaan
1: mitä, Kyllä. Mi, mitä liä piruja <t'nä> siellä. <t'nä> no, joo mutta siis kaikkea
0: tällaisia, tota no en vasta 26, mutta mm. melkein. Ni, niin, tota mutta tässä kun mennään tällaisiin teemoihin, tosi monesti musta tuntuu, että kauhuleffoissa jotenkin se, niin se paha voittaa. Ja se on aika, se on, niin aika monesti tämmöisiä lainausmerkeissä loppuhuipennuksena. Niin Tämä tematiikka on sellainen, että kun mä kristittynä ajattelen, että on olemassa Jumala ja Jeesus, joka on voittanut ne kaikki pahan vallat, ja kun minä ajattelen, että semmoisia pahan valtojakin on olemassa, niin, kuin, niin miten sä suhtaudut
2: tähän tematiikkaan kauhuleffoissa? Äh, aika laaja kysymys siinä mielessä, että se riippuu aika paljon siitä, että mikä on se yksi löyty kertomus, missä paha voittaa? Koska Stephen Kingin tukikohdassa, tätä itse asiassa tämä löytyy vain kirjasta, mutta Stephen Kingin kirjan lopussa paljastuukin, että se paha onkin jäänyt eloon, vaikka luultiin, että se on tuhottu. Mutta sen tarin, siis se, sillä on merkitystä siinä tukikohta, kirjassa, koska se tarina jatkuu oikeastaan, sitä ei kerrota, mutta sen, se, sen paha, pahiksen, pahan tarina jatkuu Stephen Kingin mustatornisarjassa ja silloin on merkit, siis silloin niin todellinen merkitys ja pointti sille, että se paha jää eloon, mutta sitten on, on elokuvia, joissa sompi elokuvat on ehkä kaikkein niin ärsyttävimpiä, koska tietää ennen niin tämmöistä stereotyyppistä zombielokuvaa, että mitä tulee tapahtumaan. Siinä kun ollaan oltu vähän aikaa suljetussa paikassa ja sitten ollaan päästy ö, pakoon ja porukka on kuollut, niin muutama pääsee pakoon ja ajattelee, että on turvassa ja sitten viimeisen kymmenen sekunnin aikaan selviääkin, että kaikki zombit onkin siellä jo ja sitten kohta kaikki tulee kuolemaan. Niin se, on, se, on tosi, se on tosi turhauttavaa ja munkin mie- siis mä en tykkää sellaisia elokuvia katsoa. Ö, koska tuntuu, että semmoisista elokuvista jää jotenkin, ää, stereotyyppisistä ää, noita tai zombielokuvista jää käteen oikeastaan muuta kuin läjää kakkaa. Ää, mutta jos siitä haluaa ää, etsiä jotain sellaista merkitystä, ää, mulle se merkitys on liian pieni, että mä jaksisin katsoa sellaisia elokuvia, mutta kun kauhu on muoto, jossa me pystytään ulkoistamaan se paha johonkin meidän ulkopuolelle. Siis sillä tavalla, että meillä jokaisella on jotain sellaisia asioita meidän elämässä, joka ahdistaa. Kaikkia sellaista, mikä meitä ahdistaa, niin me ei välttämättä pystytä sanottamaan, me vaan tiedetään, että joku, joku ehkä painaa. Ja kun me pystytään katsomaan elokuvaa, missä loppujen lopuksi paha voittaakin, sit me pystytään sammuttaa se telkkari tai me pystytään sammuttaa se tietokone ja katsoa, että huuhu, että olipas siinä elokuva, että nyt se on jätetty taakse. Niin se toimii joillekin riittävän isona motiivina katsoa se elokuva, se, että pystyy huomaamaan, että se paha on nyt jätetty taakse ja siitä ei tarvitse enää huolehtia. Se on, se on tollasten elokuvia, joissa paha voittaa ikään kuin se opetus, mutta mulle henkilökohtaisesti sen tyyppiset kauhuelokuvat, ää, ei ole, ei, ne ei ole niitä, mitä mä tykkään katsoa, mutta ne, jotka siitä jotain löytää, niin toi on ehkä se pointti, minkä, minkä osa ihmisistä siitä löytää.
0: Joo, no sä aja, mitä sä ajattelet sitten siitä, että jos, jos on sellainen tilanne, että kun katsoo fa, niin onkin niin, että siitä jää semmoiset niinku pelot päälle ja alkaa kattelemaan nurkien ja Se alkaa oikeasti pelottaa ja ahistaa. Ja sitten kyllä, joskus, kun olen katsonut jotain kauhuleffaa, niin siitä alkaa jyskyttämään tuolla takaraivossa tuommoiset joukot. Kohta sieltä hyökkää joku. Mulla on Mitä vähän aj- samanlainen että niin.
2: Kannattaako sellaisia leffoja katsoa? Äh, jos sä epäilet. Äh... Sitä, että onkohan tämä ihan oikea elokuva mulle, niin sitten mun neuvo on, että ei. No näin eh. mäkin vähän, mutta millä oli vissiin jotain.
1: Ei, ei, siis, ku, siis tota, toi, toi, uh, mä kyllä, niin ku, siis tää kuulostaa niin ku, tosi järkevältä, mitä sä puhut, mm-hmm. mutta silti jotenkin mulla on niin ku, tosi paljon enemmän samaistumispintaa tohon, si, tohon mitä Toni sanoo. Että jos mä katson kauhuleffan, uh, missä vaikka käsitellään jotain, jotain syvällisiä, syvällisiä pelkoja tai, tai jo, jonkinnäköistä, jo, saattaa olla jopa terapeuttista, niin jollekin, mm-hmm. niin, niin mulle se todennäköisesti ei minkään minkäännäköistä terapeuttista apua antaisi, Mulle antaa todennäköisesti terapeuttista apua niin paljon enemmän se, että mä luen vaikka raamattuja kertomuksia siitä, että kuinka Jumala niin kuin, voittaa pahan ja mä saan siitä ehkä enemmän lohtua. Tai sitten, tai sitten siitä, että mä puhun kaverin kanssa niin kuin, niistä mun ongelmista. Tai sitten, että mä puhun vaikka pastorin kanssa niin kuin, niistä mun ongelmista. Ja sit kauhuelokuva niin kuin, näyttäytyy mulle vaan ainoastaan jotenkin semmosena, että, että, että siinä niin kuin, mässäillään sillä pahalla ja mässäillään kaikilla ongelmilla ja peloilla ja, ja niin kuin, pelotellaan tiedätkö, pieniä lapsia niissä. Ja, ja sitten, tiedätkö, siis, tää on Aika, aika, ehkä vähän provosoidenkin sanoin nyt tarkoituksella, mutta niin kuin, että, että mä jotenkin, niin mun sielumaisema on niin enemmän, niin tuota, jos mä ihan rehellisesti
2: sanon. Äh, minkälaiset viihteestä tykkäätte?
1: Voisin sanoa, että jokseenkin massavihteestä, mutta kyllä myös niin kuin, tota, nautin, nautin sitten.
2: Tota, Tarkoitatko joistain... siis tämmöistä isoista? ison budjetin Hollywood-toiminnasta. No
1: ehkä, ehkä joo, ja sitten niin kun, että tykkään katsoa jotain Friendeja esimerkiksi mm. ja, ja jotain tällaisia, tällaisia sarjoja.
0: No, mulla, jo. on, mulla on myös vähän tuommoinen Ollaan katsottu vaimonkaan just tuommoista ääliökomedioita niin tai frendejä mm. jonkun verran ja sitten on katsottu. Sitten toisaalta minua kyllä kiinnostaa myös semmoiset syvällisemmätkin jutut. Niin puhuttiin tässä ennen nauhoitusta joku tarusormusten herrasta ja miten siellä on syvällisiä juttuja. Niin ne on tämän tyyppiset. Ne myö... no, mulla on vähän niinku sille
2: 50-60. Näin
0: niinku Matti Nykäsen termein.
2: Rauha hänen sielulleen. Te, te tiedätte selkeästi, että mikä... Uh, mikä teitä tai millainen viihde kiinnostaa ja tiedätte, että missä kohtaa te haluatte sitä katsoa. Ää, mä, mä olen lukenut siis hirveästi erityyppistä kirjallisuutta. Ehkä, ää, ehkä tämmöisistä kotiopet- o- romaanista, Sitten mä olen lukenut Seinoosten. Ja, mun, mä tykkään lukea, tai siis niin kuin mä sanoinkin tuossa alussa, että jos mä joutuisin pitäytymään vaan yhteen, ää, yhteen Niistä mä lopettaisin varmaan kattomisen kokonaan. Mutta mä tykkään katsoa erilaisia ää, kertomuksia, erilaisia, tai perehtyä erilaisiin tarinoihin eri, eri vaiheessa päivää, ää, eri vaiheessa ää, elämää, niin, niin, niin ei, minulle kauhu ei ole sellainen, että kaikkien pitää ehdottomasti katsoa kauhua. Mutta mä tykkään katsoa kauhuelokuvia ää, niin aina välillä. Ne, ne toimii mulle, mulle viihteenä siinä kuin, kuin muutkin. Ja, ja hienoa on se, että vähän niin kuin, jos sä syöt jotain ää, pizzaa, missä on ananasta ja jotain sellaista makeita. Ja sit se siellä... on muuten ihan väärin oikeasti syödä ananasta. Se on väärin. Se on väärin. <laughs> kukaan kukaan <ei> <laughs> Jatka. Ne, ne. Niin, niin kuin kaikki, kaikki tietää, että ananas kuuluu pizzaan. Hyvä Jussi. <laughs> niin, Tämä on ihan toivotonta. Kun sä syöt äh, esimerkiksi pizzaa, missä on ananasta, ja sit sä, laitat, sä oot ottanut sekaan myös jalapenoa. Niin, Sairasta. <laughs> Aivan mainiota. Niin, niin sä saat siitä sen makeen tunteen, mutta sitten se jotenkin... Äh, kertautuu se, se pitsan hyvyys, kun, se, kun siellä on jotain sellaista, mikä antaa siihen potkua ihan eri tavalla. Niin kauhuelokuvissa on sama, että, että en, en mä halua syödä pelkkää niin pizzaa mutta jos mä nautin jostain, niin, niin sitten jos mä saan siihen jotain, välillä aina semmoista pientä ekstra potkua, niin kyllä se lisää sitä mun nautintoa, ja kauhean uhelukvien kanssa, mulla on sama, että en mä halua katsoa joka päivä uutta, uh, uutta jatko saa uh, tuon sarjasta uh, mutta välillä, välillä aina semmoinen pieni, pieni mausteisuus niin tekee mulle ihan hyvää. Ja sitten myös, tuota, tuota, onhan
1: sekin mun mielestä on myös tuota, aika... Naivia ajatella, että siis kaikki viihde, niin, tai, ajatella, että on jotain viihdettä, joka on niin, kun, täysin puhdasta tai täysin niin, kun, hyvää ja sitten on jotain, mikä on täysin pahaa. Et se on mielestäni aika, niin, aika mustavalkoinen erottelu. Että esimer- esimerkiksi niin, kun, Mainitsin tuossa Friendit. Mm. Niihin liittyy tosi paljon ongelmallisuutta mun mielestä, niin jos katsotaan kristityn mm. näkökulmasta. Ja silti mä niin koen, että okei, että mä voin katsoa niitä, kunhan mä pidän sen niin jollain, tavalla, jollain tavalla kontrollissa. Ja, ja myös niin ymmärrän sen, että okei, että, että esimerkiksi vaikka tapa, millä Joey elää, ei ole tapa, millä mä elän. Tai että... Et, et, niin Mm. Mutta ei, ei saa myöskään tehdä niinku liian rajojen erottelut, että okei, tämä nyt on niinku hyvää ja tuo on niinku nyt pahaa, vaan niistä täytyy osata mun mielestä eritellä ne, tota, et, et, täytyy osata myös niinku nähdä, että hei, että ei, ei nämä munkaan jutut välttämättä ole niinku ihan täysin, niinku sellaisia täysin hyviä.
2: Mä voisin sellaisen vielä sanoa, että kauhu on ehkä sellainen äh, teema, äh, tai siis... Semmoinen genre, missä on mahdollisuus käsitellä myös näitä kristinuskoon ja jumalasuhteeseen liittyviä kysymyksiä, koska sekä Stephen Kingin tukikohta ja sitten semmoinen kauhutoiminta kuin Legion on sellaisia, jossa selkeästi hyvällä tai oikealla puolella on ne, jotka turvautuu Jumalaan. Ja, ja voitto tulee sille puolelle, joka pistää, pistää turvansa ä, herraan. Se, se tulee ehkä no, ko, korostetusti oikeastaan molemmissa noissa kertomuksissa ja se, sellaisena se on, se on hieno nähdä, että vaikka vastassa on, on paha, joka näyttää siltä, ettei sitä mitenkään pysty voittamaan, niin, niin loppujen lopuksi ne, jotka, jotka ovat Jumalan puolella, niin, niin saavat voittoa.
1: Viimeinen kysymys. Nyt alkaa pikkuhiljaa aika loppumaan. Öö, tota, monet kauhu-elokuvat on K18 ja suurin osa meidän kuuntelijoista tällä hetkellä, jos koostuu festari kansasta, on alle 18-vuotiaita. Onko tässä sun mielestä ristiriita?
2: Ei välttämättä, koska me käydään siellä kanavassa läpi sellaisia sääntöjä tai sellaisia keinoja, millä tavalla voi löytää elokuvista niitä pointteja, jotka toimivat sitten loppujen lopuksi terapeuttisina. Ja kun saat oot ne säännöt ää, tai ne periaatteet, niin sitten kun, ää, kun nuori kasvaa ja tulee siihen ikään, että kauhuelokuvat alkaa kiinnostaa ja niitä, niitä alkaa katsoa, niin sitten kun se tieto on siellä pohjalla, niin sitten pystyy niistä kauhuelokuvista ää, ajan, ajan tullen ää, löytämään sen hyvän, mikä niissä on.
0: Joo. Tässä on tullut kyllä tosi paljon mielenkiintoisia pointteja ja ajatuksia. Se, mistä mun täytyy vielä vähän sanoa, mitä mä jäin miettiin tuossa, ei tämä nyt repliikki, mutta sitä edellinen, niin mulle on kyllä jotenkin hirveän vaikea ajatella, että mä lähtisin jotenkin käsittelemään tai millään tasolla oikeastaan hoitamaan tai etsimään jotenkin jumalasuhdetta kauhuleffoista. Taito, mulle niin kuin, toi on jotenkin, mä, mun täytyy sanoa, että mä jään tästä niin kuin kyllä nyt semmoiseen rakentavaan erimielisyyteen, mutta mä jotenkin ajattelen, että se on jotenkin
2: mun mielestä väärä suunta. Leedsion elokuva ennen kuin, alkaa, ennen kuin se alkaa, niin se, siihen on otettu äh, psalmilainaus äh, siitä. Äh, se se point, pointti on se, että että te olette unohtaneet Herran pelon ja, ja sitten vain muista siitä ja minä teen tämä, jotta muistaisitte sen taas. Suurin piirtein ton tyyppinen psalmikohta vai, vai oliko se sananlaskuista. Ja sitten loppujen lopuksi päädytään siihen, siinä on siis siinä on enkeleitä siellä, siinä kertomuksessa. On on tämmöinen Noan arkkityyppinen tilanne, että Jumala on lähettänyt vitsauksen vähän niin kuin Noan aikoina lähetti tulvan. Ja sitten vastakkain tulee kannat siinä lopussa, että onko oikein turvautua siihen Jumalan laki ja Jumala ankaruuteen vai siihen Jumala armoon. Ja tämä on siis todella selkeästi tulee ja tulee se keskustelu siinä lopussa ää, näiden kahden enkelin välillä. Ja loppujen lopuksi ää, voiton perii se, jolle tärkeintä ei ole se Jumalan laki, vaan se Jumalan armo. Ja se on... Äh, Va- vaikka et mitään, mitään muut kauhuelokuvaa koskaan katsoisi, niin se on sellainen, että se, siitä mä haluaisin äh, myöhemmin saada sun mielipiteen, että mitä, mitä mieltä sä oot äh, niinku, sen opetuksesta siinä kontekstissa, että armo voittaa sen lain.
1: Siis tota, te, että et siis, ähm, mä en ollut ehkä koskaan niinku, miettinyt kauhua, kauhua niinku, Aikaisemmin, tämä sai ainakin vähintään niinku ajatuksia mun päässä heräämään. Ja tietyllä tavalla, kun sitä miettii, niin onko se sitten niinku hirveästi eri, erilaisempaa, jos vertaa vaikka musiikkimaailmaan, että, että niinku pehmeässä jatsissa voi olla niinku oikeasti aika haitallisia sanoja, ikään kuin jos näin voidaan sanoa, ja sitten kovassa Örinähevissä voi olla niinku, tosi niinku vahva Jeesuksen sanoma esimerkiksi. periaatteessa mä en... en en tiedä, onko se niinku siitä genrestä ihan hirveän paljon kiinni, että et varmaan, niinku, varmaan niinku paskaa löytyy niinku joka tuutista, ja sitten taas niinku ihan silleen, niinku, ja, 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 tota, ja hyvä, hyvä, löytyy, hyvä löytyy myös niinku joka tuutista tietyllä tavalla, että et mä en ehkä sitoisi siihen genreen, mutta sit taas toisaalta täytyy nyt kyllä, kyllä sanoa sitten, että tässä ollaan puhuttu aika positiivisesti kautta negatiivisävyisesti sävyisesti kauhusta, niin kyllä mä myös niin kuin, sen haluan ikään kuin tota, tässä myös tuoda, että me ei todellakaan, tai ainakaan minä, en todellakaan niin kuin, kehota kyllä ketään alle 18-vuotiaista katsoa mitään K18-elokuvia tai mitään tällaista, koska ne, ne rajoitukset on niissä ihan syystä. Että todennäköisesti niin kuin, vasta, vasta vähän kypsempänä pystyy niin kuin, löytämään sieltä kauhun takaa jotain tällaista terapeuttista tai kohtaavaa. Että et jos, niin et, 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 jos kuuntelet tätä 14-vuotiaana, niin en, en välttämättä lähtisi niinku sulle suosittelemaan mitään kauhojelokuvan kattomista. Et mä ehkä sinuna etsisin sitten samaistumispintaa ja terapeuttisuutta sitten jostain ehkä vähän tota sulle sopivammasta kendestä.
0: Mitä te mieltä? Kyllä mä ainakin ajattelen. Joo,
2: Joo ehdottomasti.
0: Ja, mm. Mutta täällä mä luulen, että meillä alkaa olla aika kortilla. menti jo vähän ylikin, mutta oli niin hyvät keskustelut. Siis meillä on niin kyllä todella hyvä keskustelu. Kiitos paljon Jussi. Kiitoksia. He.
1: Kiitos, sai kun... olla täällä. Hei, kuuntelit Maatanenkyvissä podcastia. Kohta jatketaan ja,
0: ja tota, eipä mitään, mennään eteenpäin. Joo, täällä sun kanssa oli tosiaan Tonia, ja Emil ja Jussi Käärmenranta. Kiva, että kuuntelit. Kiva, että kuuntelit. Kiitos. Pidä mun puolta! Pidä musta huolta. Pidä taas yksin. Lupa
2: vielä kerran, et kotona mennä.